1: Depuis 2016, Paul-Antoine Tuzzoni travaille en compagnie de son père sur le domaine familial. Si le travail d'Étienne a permis au cloco de se faire un nom sur l'échiquier des domaines corses, Paul-Antoine compte bien suivre la voie tracée par son père. Pour autant, le jeune vigneron souhaite également apporter son empreinte à travers un travail de précision et de sélection parcellaire. Paul-Antoine Tuzzoni, cloco la quête de la précision. Alors Paul-Antoine, on est au,
0: au cœur de vos vignes là, sur une parcelle particulière oui, alors on est vraiment sur un parcellaire atypique en termes de pédologie et d'exposition, parce qu'on est vraiment sur un sol très ancien, alluvial, donc issu vraiment de sédiments argileux, ce qui est assez rare sur la population Calvi, parce qu'on est essentiellement sur des sables limoneux granitiques, là on est vraiment sur des alluvions, donc issus de l'érosion de toute la montagne de l'air primaire, donc euh, la, la montagne et la chaîne du Chintre. Et là, on est sur des sols pas très profonds, qui font en moyenne 70 cm de profondeur, qui ont été préservés de toutes les érosions glaciaires et autres, où on a des proportions d'argile supérieures à 35%. Donc ce qui est très intéressant pour nous, on, mon père a, a planté en 89 du Nielouch. Et le Nielouch, c'est un cépage, c'est un peu le cépage principal en Corse en termes de renommée de qualité, du fait qu'il est planté massivement à Patrimoine et qui fait partie à 90% du cahier des charges de l'appellation. Et la problématique qu'on a chez nous en Balagne, c'est que, à l'époque, quand Patrimoine était vraiment le l'appellation phare de Corse, ce qui est toujours actuel, c'est que tout le monde plantait du Nielouch, mais le Nielouch se comportait assez mal sur les arènes granitiques. En tout cas, en retour d'expérience que j'ai de mon père et d'autres vignerons, le nieluchu a toujours des squelettes amers, très durs, sur les arènes, sur les sables. Alors que là, sur les argiles, on arrive à avoir des belles maturités phénoliques, on arrive à avoir des beaux grains, des maturités assez poussées, avec des très beaux équilibres. Donc, c'est l'une des pédologies qui se comporte bien avec des nieluchus. Par contre, moins bien sur des chacarils. C'est pour ça que les sables et les arènes s'adaptent mieux sur, sur les chacarils qu'on peut retrouver à, à, à Ajaccio, Sartène et en Balagne aussi. On est sur une des parcelles de
1: votre domaine. Il y en a combien
0: On a à peu près une centaine de parcelles. Si on morcelle en fonction des cépages, on a 102 parcelles, 102 parcellaires. Donc très morcelées. L'atout du, du clocoulomb, c'est quand on est sur un morcellement, de parcelles, donc on n'a pas tout d'un seul tenant, en, entre temps on a des prairies donc, pâturées par nos vaches, euh, nos ânes, des chevaux, on a aussi des, des parcs boisés qui font un peu des tampons écologiques naturels, on a des zones où on travaille le blé ou d'autres cultures, là on va essayer de travailler des vergers, faire des zones de compensation écologique un peu plus agricoles, moins, moins laissées, à. et des zones de maquis en friche entretenues par les bêtes. C'est un domaine en fait qui s'étend sur 320 hectares au total, où il y a 64 hectares de vignes plantées, plus 12 hectares d'oliviers. Est-ce
1: que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu le, le paysage à, à 360 Alors on n'est pas à l'extérieur parce qu'il y, y a beaucoup de vent, donc on est bien au chaud dans votre voiture. Euh, on est quand même sur des, un paysage absolument majestueux. Est-ce que vous pouvez nous faire à 360
0: Le cœur du vignoble du Coulombre, il se situe dans une, dans une grande combe, donc une combe montagneuse qui est entourée de tout le massif du Monte Cinto, donc qui euh, débute là avec le montegro soit 1960 mètres d'altitude.
1: Au sommet encore
0: enneigé. Au sommet encore enneigé. Et après, en, en se décalant, on a une combe qui est beaucoup plus proche, qui est une combe montagneuse, où le sommet le plus haut, capois est à 850 mètres d'altitude. Et où là se retrouvent les, toutes les collusions, et toutes les alluvions avec des coteaux, des flancs de coteaux qui étaient plantés en très vieux oliviers centenaires. Une grande partie à brûler. Et vraiment, en bord de coteaux et en plaine, on a nos vignes. Donc on a nos vignes avec des espaces arborés, des espaces de prairies qui, à l'époque, étaient sûrement des vergers, des pâturages pour les bêtes. Les vignes, historiquement, étaient plutôt sur les coteaux, en bordure des villages. Et nous, on a planté sur des zones qui pouvaient être mécanisables et des zones où, potentiellement, on a de l'eau en réserve dans les sols. Alors que sur les flancs de coteaux, maintenant, on voit qu'exposés plein sud, les, les vignes tiennent beaucoup moins. Quoi. Donc les
1: vignes, elles sont littéralement levées au milieu de la montagne, mais... Juste derrière, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir
0: Juste derrière, on peut apercevoir la mer. Et en plus, là, sur la parcelle de Riberos, on est à 50 mètres d'altitude, on est sur un plateau, c'est vraiment un plateau, où on a euh, une visibilité à 360 sur les quatre villages un peu phares de la plaine de la Figarella là du Fiumesec où on se trouve. Donc euh, sans, euh, Monte Major, un village perché à flanc de montagne. C'est celui qu'on voit juste en face C'est ça, juste en dessous du Montégros. À droite, on a le village de Calenzane, l'une des plus grosses communes de Balagne, où plusieurs vignerons euh, cultivent leurs vignes. Derrière nous, on aperçoit Calvi avec sa citadelle qui s'avance dans le golfe de Calvi. Avec le golfe, on a une très belle vue sur le golfe et la révélate derrière, où là on peut retrouver les plus vieux granites de Corse, 370 millions d'années datées. Et après, juste derrière, on a euh, le village de Lumi à flanc de montagne, exposé plein sud, où là, euh, une grosse partie des vignes du domaine sont plantées sur euh, cette commune. On y va
1: à votre domaine pour le coup Allez, on y va C'est parti on peut pas parler de, de vignobles en tant que tel sur Calvi c'est des, des parcelles disséminées à, à droite à gauche finalement
0: c'est ça, en fait ce qui est assez bizarre c'est qu'à Calvi on parle de vignobles mais c'est vrai que la personne qui vient sur Calvi pour la première fois va avoir du mal à trouver des vignes quoi, dans le paysage parce que c'est toujours dans des zones encaissées ou des zones derrière des, des petits vallons donc les vignes ne sont pas totalement visibles à une époque dans les années 60 il y avait 2000 hectares de vignes là elles étaient au bord des routes et maintenant les vignerons se sont plutôt reclus dans des zones où il n'y a pas d'habitation autour euh, des petits vestiges de vignobles très morcelés ce qui est très intéressant pour nous c'est la biodiversité qu'il y a autour des parcellaires qui permet de limiter un peu la pression des ravageurs et des maladies.
1: On n'est pas sur la monoculture ici
0: Voilà, on n'est pas sur la monoculture. On est sur plutôt de la polyculture-élevage, où l'élevage a été fortement poussé dans les années 70 aussi avec les primes grâce au lait. Mais c'est vrai que la, le, les vignerons ont réussi à se faire une place sur des parcellaires. Et maintenant, le but, c'est de nous de retrouver encore ces, ces parcellaires historiques et essayer de trouver des terroirs qui sont encore à, à découvrir.
1: Donc juste en face, on. On avait la citadelle de, de Calvi à vol d'oiseau. La mer est à combien de temps là ici
0: Là, on est à 1 euh, km, à, à un km kilomètre, un kilomètre et demi à vol d'oiseau de la mer. Les plus loin sont, les vignes les plus loin de la mer sont à 2 km5. Et après, on est à peu près à, au sommet du Montégrosse. On est environ à 15 km à vol d'oiseau du sommet. Alors, pour me parler un petit peu de vous,
1: vous êtes né sur un, un domaine viticole et paradoxalement, vous... Vous disiez tout à l'heure que c'était pas votre choix principal de, de devenir vigneron.
0: Vous me confirmez Oui, oui, mes parents m'ont jamais vraiment poussé à, à faire ce métier de viticulteur. Euh, parce que mon père y est arrivé, lui, il s'est destiné plutôt à une carrière de vétérinaire. C'est mon oncle et mon grand-père qui ont créé l'exploitation. Et mon père est revenu sur l'exploitation pour... Euh, reprendre un peu les rênes et continuer ce qu'avaient fait mon oncle et mon grand-père sur cette exploitation. Et moi c'est vrai que mon père m'a jamais poussé à faire ce métier parce que mes parents avaient dans l'esprit qu'il fallait que leur, leur enfant soit libre de faire ce qu'il souhaite. J'ai toujours, euh, toujours vécu autour des vignes, hein, parce que je suis né dans les vignes, je vivais autour des vignes, sans jamais euh, vraiment rentrer dans le travail de la vigne. Mon père m'a jamais obligé à conduire un tracteur, à aller faire les vendanges ou autre. Mais j'étais bercé par ça et quand j'ai dû choisir mon cursus euh, scolaire, je me suis orienté vers la vigne parce que naturellement, voilà, j'y allais sans, sans être sûr que ce, ce soit ma passion. Mais c'est vrai que c'est les études après qui m'ont vraiment démontré que c'est devenu une passion et que c'était ça que je voulais faire. Quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes
1: un, un jeune vigneron puisque vous avez 28 ans. Vous êtes arrivé ici en 2016. Pardon. Votre parcours euh, pour vous former à la viticulture et au monde du vin, ça a été, ça a été
0: quoi alors, euh, donc après un bac scientifique, je suis parti faire euh, un BTS viticulture-onologie en alternance à Montpellier. Donc euh, c'est là où vraiment je me suis pris dans le jeu du, de vigneron et, et de, de, de viticulteur parce que j'ai trouvé un super stage à Combaillot où j'ai appris vraiment les, 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 les bas du métier, ce qui m'a vraiment donné envie de continuer. Après, en... j'avais un objectif de faire un DNO au diplôme national d'oenologue, donc j'étais obligé d'avoir un bac plus 3, donc de faire une licence. Je suis parti à Bordeaux faire une licence de biochimie à Talence, et de là, j'ai rencontré deux jeunes, un Champenois, Raphaël Piconnet, et un Alsacien, Jean Dietrich, que je remercie, qui, eux, avaient fait Changin et qui m'ont fortement conseillé d'aller à cette école, donc une école d'ingénieurs agronomes spécialisée en onologie en Suisse, donc, euh, entre Genève et Lausanne et où, où là j'ai vraiment, euh, vraiment concrétisé mon bagage oenologique et viticole pour arriver avec, avec des, un savoir optimisé sur l'exploitation. Et donc J'ai fini mon parcours en 2016 euh, en Suisse et je suis rentré à l'exploitation. Euh, depuis 2010, dès que j'ai des vacances je viens donner un coup de main à mon père sur l'exploitation et à la cave. Donc, depuis 2010 j'ai pris un peu... Euh, en main euh, les, les parcellaires, euh, les cuvées, les vinifications donc, euh, que pratiquait mon père. Et depuis 2016, il me laisse énormément de liberté sur tout l'aspect cultural, euh, expression des vins et, et vinification. C'est compliqué de travailler avec son père C'est pas tous les jours facile, mais je vous avoue que c'est un, un, un luxe de travailler en famille quand on, on s'entend bien, parce que c'est vrai qu'il y a des histoires un peu tragiques où des familles se déchirent à cause de ça. Moi, j'ai la chance qu'on euh, est assez conciliants, mon père et moi. Donc lui, il me laisse beaucoup de rênes en disant... Euh, il a vraiment l'intelligence de dire, voilà, c'est à la jeunesse maintenant de faire ses preuves et de continuer le, le système, tout en étant là et en ayant un appui... Euh, sérieux avec un bagage conséquent parce qu'il a quand même 40 ans hein, de, de vinification et d'expérience sur le domaine. Donc c'est bien de travailler, c'est vraiment un luxe je trouve de travailler avec, avec sa famille et ses parents euh, là-dessus. Le but, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est d'avoir une continuité familiale, c'est de continuer le patrimoine euh, viticole, le patrimoine culturel aussi de la famille qui est dessus et le patrimoine foncier et, et, et viticole quoi qu'on a. Donc on continue
1: la déambulation euh à travers vignes, donc les vignes qu'on voit à gauche sont les, sont les vôtres, des, des vignes on voit un, un vrai couvert végétal, on, nous sommes au mois de mars, on voit que ça commence à fleurir d'un petit peu partout. En face on a une, une montagne et des vignes à nouveau à droite, c'est se met enneigé. Vous avez un outil de travail qui est imposant quand on arrive à votre domaine, on va, on va le découvrir tout à l'heure. Vous pouvez faire
0: du vin chez vous. <rire> oui, c'est vrai. Moi, quand euh, le, le fait d'avoir fait mes études en Suisse, j'ai baigné avec des amis où on était vraiment sur euh, on était sur l'aspect très qualitatif des vins, des petits domaines, de vignerons qui faisaient tout tout seul. Et moi, je suis arrivé sur l'exploitation de mon père, qui a planté une exploitation assez grande, qui est la plus grande de, de Balagne, hein, de l'appellation Calvi. Et c'est vrai que Là, on arrive dans des dimensions de vignobles où on n'est plus capable de tout faire, gérer la commercialisation, toutes les vinifs, on est obligé de s'entourer et d'avoir euh, du personnel pour faire un peu tout le travail autour, surtout viticole. Et donc, c'était un peu frustrant pour moi. Mais c'est vrai que là, ce que je vois, c'est que ça nous permet d'entretenir quand même un espace euh, écologique intéressant, euh, d'avoir une diversité de sols et de terroirs qui nous permet d'avoir une gamme très large de vins à des prix réduits, parce que c'est vrai que ça nous permet de diminuer les, les, les prix, donc parce qu'on augmente le domaine avec un parc de machines égal, on travaille 64 hectares, et donc on arrive à optimiser les coûts un peu partout, et donc garantir à nos clients des vins, des fois même des micro-cuvées, à des prix cohérents, quoi quand sur certaines appellations ou certaines exploitations les prix s'envolent et montent très haut. Vous êtes certifié démetteur voilà, on est certifié, donc on a été certifié ECOCERT depuis euh, 2013, malgré que le domaine ait toujours eu une, une approche biologique de la culture de la vigne. Et moi, à, mon, à ma rentrée, donc en 2016, je suis rentré à l'automne 2016, euh, fin d'été 2016 pour les vendanges, et j'ai commencé la Bioinamie au printemps 2017. Donc printemps 2017, j'ai commencé, et donc on a demandé la certification à ce moment-là, et donc on l'a eu pour la, la millésime 2018. Pour le moment, on est certifié au vignoble. On n'est pas certifié d'émétère sur toutes les cuvées parce qu'on ne respecte pas forcément le cahier des charges d'émétère sur tous les vins. Mais le vignoble est 100% d'émétère. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ou je dirais même une compatibilité
1: à avoir un domaine de 64 hectares et être en biodynamie Est-ce que c'est quelque chose de compliqué particulièrement ou pas
0: non, non, c'était un peu la question que je me posais au début quand je voulais aller vers la biodynamie. J'étais bercé, mais tous les domaines que j'avais rencontrés, c'était des petites exploitations. Et ça me paraissait impossible de gérer une exploitation de, de, de 320 hectares de propriété, 64 hectares de vignes, tout en biodynamie. Mais là, j'ai eu la chance de rencontrer un consultant, Jacques Fourès, euh, qui nous suit et qui euh, m'a vraiment rassuré là-dessus. Il m'a dit que la biodynamie, de toute façon, c'était un plus, c'était une impulsion, et qu'avec le matériel adéquat, on arriverait à faire les 64 hectares. Et c'est vrai que nous, si les conditions climatiques sont bonnes, en deux jours, on est capable de passer la préparation euh, 500p, 500 ou 501, donc bouse de corne préparée, euh, silice de corne, préparée, sur les, 60, les 72 hectares de l'exploitation qui sont cultivés. Et après on est obligé de faire d'autres passages pour travailler les prairies, les zones arborées euh, en complément mais qui elles ne, ne, ne produisent rien. Quoi. Donc
1: pour vous c'est oui c'est complètement compatible.
0: C'est compatible. C'est compatible et c'est vrai que c'est je pense que c'est là où il faut tendre. C'est que la biodynamie, il ne faut, faut pas faire peur aux agriculteurs en disant que c'est vraiment destiné à une élite de petits vignerons. Le but c'est que vraiment les plus grosses exploitations et qu'on arrive à transformer les plus grosses surfaces possibles en biodynamie. Donc c'est totalement faisable, après c'est sûr que ça demande plus de temps de travail, ça demande de former du personnel aussi à certains moments, mais c'est totalement compatible et totalement faisable et c'est ça qui est beau, c'est que d'arriver à, à travailler des structures tout en biodynamie pour optimiser et la résilience de nos cultures face au réchauffement climatique dans un premier temps. Quoi. Vous y êtes arrivé
1: comment, à la, à la biodynamie C'est des échanges pendant votre, votre parcours scolaire, entre guillemets
0: oui, oui, si vous voulez, c'est vraiment en, en Suisse. Donc Déjà en BTS, on avait quand même des approches. Mais bon, ça je pensais toute la, toute la toutes les générations maintenant. Hein. Tout le monde est sur respect du vivant, respect de, respect de l'environnement. Tout le monde a ses, a ses principes en tête. Hein. On apprend des erreurs qui ont été faites auparavant, même si on les comprend aussi pourquoi elles ont été faites. Et c'est vrai qu'en Suisse, quand j'étais à Changin, on a trouvé un petit noyau dur d'amis, et on adorait se balader les week-ends ou même des fois en semaine, on séchait parfois des cours pour ça, ce qui n'est pas forcément bien mais on le faisait. Et c'est vrai qu'on a appris beaucoup en visitant des vignobles, donc autour en Savoie, dans le Jura, en Bourgogne, en Alsace, même en Suisse, en Autriche. Et on, on ciblait souvent les visites sur des domaines en bio, biodynamie et on a rencontré des personnages tellement cohérents, tellement sincères, honnêtes, qui faisaient des produits très bons, très pointus et je me suis dit vraiment la biodynamie il y, y a quelque chose quoi, il y, y a un impact donc j'ai voulu l'expérimenter sur notre exploitation où en plus on a, des, on a des problématiques dues à des stress hydriques, à des réchauffements. Donc la biodynamie c'est vraiment de déstresser la plante, de réguler un peu les équilibres naturels qui sont contrariés par la culture. Vous avez eu des modèles un petit peu sur ces problématiques
1: biodynamiques qui vous ont servi un petit peu de. Enfin, ou des mentors un peu
0: Oui oui, moi, moi les, 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 deux, les deux noms qui m'ont vraiment marqué dans mes visites, c'est Michel Grisard euh, en Savoie qui était vraiment un ponte, euh, des pionniers de la biodynamie, des cépages savoyards. Et après, il y a euh, Domaine de Bedon, Jacques Igrange, euh, en Suisse, voilà, pour, euh, pour le citer, qui lui, vraiment faisait des vins très sincères, très pointus, très bons, sur un terroir incroyable. Quoi.
1: On arrive à votre, euh, à votre cave, à votre chai. Est-ce que vous nous feriez une petite visite
0: Oui, avec plaisir
1: Alors on est au, au clos Colombo et là il y a le, le, le papa de Paul-Antoine qui pointe le bout de son nez. Enfin quand je dis il pointe le bout de son nez, il fait 2 m a priori de source sûre. Donc euh, et et, et Paul-Antoine fait 1 m, je me sens un, un, peu, un peu petit. Est-ce que euh, on peut aller visiter votre chat Bien sûr, bien sûr, c'est avec plaisir. Paul-Antoine, euh, on vous fera une petite visite guidée sans problème. C'est parti. Donc c'est une bâtisse qui est... Assez, euh, assez impressionnante quand même,
0: qui est assez récente aussi. C'est un chais qui date de 2010, parce qu'à l'époque, quand mon oncle et mon grand-père ont créé l'exploitation, mon oncle a fait construire une cave qui est à 300 mètres plus bas, et qui a été faite en 1976. Donc mon père a fait ses armes, ses premières vinives dans cette cave-là, qui était faite avec des bétons coulés sur place, quelques inox, c'était un chai un peu vétuste. Et quand mon père a vraiment... A... A à structurer l'exploitation, à augmenter la, les surfaces. Là, il y avait le besoin de faire un chai vraiment spécifique et d'investir dessus. En plus, il m'a vu arriver avec mon frère, on se lançait vers la viticulture, c'était le début de mes études de BTS. Il s'est dit, bon, j'investis pour l'avenir, ce sera pour mes enfants aussi. Donc là, il a eu la vision d'investir dans un chai beaucoup plus moderne, avec de l'inox, un grand espace d'accueil. Là, on est dans la pièce d'accueil, donc vente au caveau, où on fait des événements aussi. Donc un grand espace pour accueillir les touristes l'été, qui est un peu le cœur, l'un des cœurs de notre marché, hein, c'est la vente de vin direct, qui représente à peu près 30% du chiffre d'affaires global, donc très intéressant. On est en contact direct avec le client, on peut faire déguster, on peut parler de nos valeurs, de nos produits, donc c'est hyper important. Et après, là maintenant, on vient de finir une extension de cave aussi, qui a été greffée sur la cave de 2010, et qui va nous permettre là d'augmenter, d'élever un peu le niveau de qualité des vins, des rouges et des blancs, en essayant de valoriser les élevages. Pour un travail parcellaire aussi, peut-être plus particulièrement Exact, oui, pour pouvoir travailler sur les parcellaires, comprendre un peu mieux nos terroirs, valoriser des micro-cuvées aussi, et après avoir du stock pour pouvoir faire de l'élevage soit en cuve, en fût, en foudre, dans tous les types de contenants et même de l'élevage bouteille. On poursuit la visite. Allez. As un truc à dire, toi
1: <rire> Si vous voulez rajouter quelque chose, Étienne, euh, c'est parfait.
0: <rire> Tout est parfait. La relève est Là, on rentre dans l'ancien chais semi-enterré. Donc, ça, c'était l'ancien chais à barriques qu'on a dégagé maintenant. Pour le moment, ils sont stockés juste les élevages de licoreux rouges et une solera de rouge, licoreux rouge licoreux rouge, oui, à base d'un cépage corse, qu'on retrouve en Corse et qui est apparemment originaire des îles Capraille l'aléatico. il faudrait qu'on en reparle de ça plus directement, totalement on en reparlera, et si vous voulez on fait un licoreux, donc un passerrier sur souche, là qui est élevé 4 ans en barrique et après, on a une solera, donc ça c'est une expérimentation de solera, donc toujours à base d'aléatiques, ou le même cépage, donc qui est un cépage muscaté, hein, très aromatique, et là qui est vinifié en sec avec d'autres cépages, et qu'on essaye de faire un élevage sur 3-4 ans, où on fera le système solera, on essaiera d'assembler les millésimes. Là, on rentre dans
1: la, la cathédrale de votre domaine,
0: si je puis dire. Là, on rentre dans la partie donc, de 2010, donc toute la cuverie inox qui permettait de faire tous les blancs, rosés, rouges du domaine. Donc, Attention la pompe euh, par terre. <rire> sur le style un peu, un peu 20 de l'année, euh, très fruit, où en essayant vraiment, mon père a voulu, voulu marquer le, le pas en disant on fait une installation où on maîtrise les apports d'oxygène, où on limite les intrants, notamment le SO2 et où on a un chèque qui est euh, hygiéniquement qui est nickel. quoi. L'hygiène, on peut le nettoyer facilement, il n'y a pas de problème d'éviation, parce qu'il a beaucoup souffert du chais béton en bas, très compliqué à nettoyer, très compliqué à désinfecter, où il pouvait y avoir aussi des, des soucis de, de, de conservation. Donc l'inox, une régulation sur toutes les cuves en chaud et froid, pour optimiser l'élevage, pas de grosses variations de température, maîtriser aussi les températures de fermentation, ce qui est très important chez nous, parce que pendant les vendanges, euh, il peut faire 35 à 40 degrés euh, l'été, donc là, de vraiment avoir une gestion des températures optimisée. Et là, maintenant, c'est ce chai inox, c'est le chai entrée-cœur de gamme, donc c'est surtout notre chai rosé-blanc primeur, et après, on a fait une extension donc euh, côté nord, donc on va aller voir de suite, qui est la réception de vendanges. donc la queue une inox à 100% dans cette partie. Donc ça, c'est toute la réception de vendange donc, qui est euh, séquencée en trois pôles. Donc un pôle pour la vendange mécanisée. Donc vendange mécanique avec un système de, de pesage, de tri, euh, d'égrappage. Les cuves sont remplies ou les pressoirs sont remplis avec une pompe à marre. Donc euh, le rouge, les rouges sont envoyés dans un tube inox en 120 pour remplir les cuves par le haut. Les blancs et les rosés sont envoyés directement dans deux gros pressoirs donc de 80 hectos euh, italiens, des cyprèmes, qui ont la capacité d'être inertés. Donc euh, on peut faire des cycles de pressurage complets sous gaz inerte parce qu'on produit nous-mêmes notre azote avec un générateur.
1: On est à la nasale un peu quelque part là, est... on est un petit peu dans des, des, des petits bijoux technologiques j'ai le sentiment.
0: Les amis vignerons de mon père quand il avait fait la cave en 2010 appelaient la cave Spoutnik, parce que c'est vrai que c'était un peu un ovni, c'était un ovni un peu de béton et de métal euh, au milieu des vignes. Et donc oui c'est vrai que mon père a voulu vraiment miser sur un outil très moderne, pour optimiser la, la, vraiment le traitement de, de la vendange. Quoi. Et là maintenant, on a, ce qui n'était pas possible à l'époque, et ce qui est possible, c'est qu'on peut remplir les pressoirs en grappes entières, en gravitaire, donc pour vraiment avoir un traitement spécifique de la vendange manuelle.
1: C'est ce qu'on voit juste au-dessus, c'est ça Ça,
0: c'est les ballons d'azote. Ça, c'est des ballons d'azote qui desservent les pressoirs, et donc, en fait, l'azote est stocké dedans. Parce que si vous voulez, ça, c'est des pressoirs à dépression. On n'est plus sur des pressoirs pneumatiques standards, où c'est un compresseur qui gonfle une membrane, et cette membrane qui vient écraser la vendange, là, c'est du vide qui est créé dans la cage. Et donc, en fait, les jus sont extraits par le vide.
1: C'est pas fréquent ça comme euh, comme matériel. Enfin moi qui quand même bourlingue pas mal de, dans le dans le vignoble, euh,
0: j'ai rarement vu euh, ce genre d'outils. Non, à l'époque c'était un brevet. Euh, ils ont dû l'optimiser maintenant, mais je pense que le brevet, ce brevet de base est sorti. Mais c'était euh, des pressoirs à dépression, fait par les Italiens Cipreme, et qui apparemment c'est bien démocratisé dans le cognac. Parce qu'on avait des, des, des extractions de jus très importantes dans des laves de temps très faibles. Et aussi, l'intérêt, c'est qu'on a une réduction de consommation d'électricité. Parce qu'une pompe à vide consomme moins d'électricité qu'un compresseur. Par contre, les désavantages de ce système, c'est que ça fait plus de bourbes et qu'on est obligé de faire un peu plus de rebêche. Et la problématique chez nous, c'est que vu qu'on a des sols potassiques avec des forts taux de potasse, dus à la géologie au granit, on a des raisins qui sont, et des pots qui sont naturellement chargés en potasse et donc derrière ça, ça entraîne des précipitations tartriques, donc des diminutions d'acidité. Donc plus on va triturer les raisins, plus on va extraire de potasse et plus on va avoir des vins qui vont manquer d'acidité. Donc le but c'est vraiment de pouvoir travailler en grappe entière pour essayer de limiter vraiment la trituration et avoir les premiers jus les plus clairs possibles, les moins triturés. Et après, on travaillera avec les fins de presse qui, elles, sont très chargées en potasse parce que les pots ont été mâchées, on aura tout extrait. Mais là, vraiment, on est sur une séparation à la vendange de 3 à 4 phases, 3 phases minimum. Alors, on est toujours
1: sur le côté tech. Est-ce qu'il y a une autre partie euh, un peu plus, peut-être, je dirais, euh, traditionnelle, entre guillemets, dans votre chai
0: après, on a encore une autre réception, on a une réception. C'est euh, on...
1: quelle surface, c'est énorme
0: Donc là, on est à, à peu près à 5000 carrés euh, plancher de, de caveau.
1: Voilà. Ouais. Ouais. Oh là là Oh là là
0: Là, on arrive sur un, sur un chèque qui est beaucoup plus spécifique, qu'on a créé là, euh, qui vient de se finir, qui est un peu notre chais d'Io de gamme parcellaire et donc là c'est une cuverie qui est destinée à la vinification et l'élevage des rouges et des blancs haut de gamme parcellaires du domaine donc là on a investi dans du béton mon père le faisait un peu à contre-coeur parce qu'il avait été dégoûté des bétons de l'époque mais c'est vrai que ce qui nous manquait dans les élevages c'est l'apport d'oxygène c'est le côté respirant, respiratoire des, des vins parce que les rouges dans les inox se refermaient et se durcissaient, c'était assez compliqué de faire des élevages si on voulait le faire donc là on a investi dans du béton tout, tout le chai ici peut être rempli en gravitaire, donc pas de pompe. Donc, On voulait avoir la, la, la cuverie la plus simple possible en termes de travail pour les extractions, donc qu'on puisse faire que ce soit des délestages, des pigages, des remontages, on peut tout faire. Et on a un grand espace central, donc en fait là vous avez deux allées de cuves qui sont séparées d'à peu près 6 mètres de long. Et au centre, on a, on a laissé un grand espace de travail, ça c'est pour faire des micro-cuvées. Donc ça ce, c'est pour pouvoir travailler des petits foudres de petits volumes de 10-15 hectos, travailler des barriques aussi en grappentière si on souhaite, des jarres, c'est pour pouvoir remplir et travailler sur de la micro-cuvée. Parce que si vous voulez, on a 19 cépages plantés au clos, et c'est vrai que des fois on a deux rangs d'un cépage, et on n'arrivait jamais à les vinifier purs. donc c'était un peu frustrant parce qu'on ne connaissait pas vraiment l'intérêt de ce cépage sur nos sols. Et donc là, à partir de maintenant, on arrive avec un petit pressoir vertical bûcher, on arrive aussi à faire des blancs, des blancs, donc une pièce d'un de, 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 cépage particulier. On arrive à vraiment optimiser les parcellaires. Alors, dans cette pièce, dans ce chai,
1: on a quatre cuves inox et une, 2, 3, 4, 5, 10 cuves béton. Mais quand on dit des cuves béton, elles sont en semi-forme d'œuf, quelque part, mais avec un volume conséquent, on n'est pas sur de
0: l'œuf classique, ça fait qu'il y a combien d'hectolitres dans ces cuves Ça, c'est des, des cuves de 70 hectos. Donc après, pour des vinifications rouges, il faut comprendre qu'il faut quand même laisser un espace de vide d'environ, euh, il faut laisser 20% de vide pour que pendant la fermentation, la dilatation, quand les gaz se dégagent, que la température augmente, que le mar monte. Donc ça veut dire que dans ces cuves de 70 hectos, au final, on va faire peut-être 32 hectos de coule, donc vraiment de rouge, de coule. Donc là, on... Et là donc, on, peut, on peut la remplir plus ou moins euh, plus ou moins euh, forte mais au maximum on a 32 hectos. très impressionnant comme je sais ça fait quelle surface là c'est très grand aussi là on est sur du euh, je crois qu'on est au total surface plancher on doit être à, à, pas loin des 300 mètres carrés Bon, on peut voir venir en cloquant le bout en termes de, de volume, de
1: confort de travail
0: Mais là, en fait, là, c'est vrai que l'investissement qui a été fait, on a essayé de voir grand parce que mon père, en 2010, pensait avoir vu grand, mais au final, il avait vu trop petit, on était trop, trop quichés. Et là, maintenant, le but, c'était de voir l'avenir. Et on a eu beaucoup de chance avec le Covid, c'est qu'en faisant cet investissement, on a réussi à stocker des vins qui n'avaient été pas vendus l'année dernière. Donc, il va nous permettre de les valoriser. Sinon, on aurait été obligés soit de vendre des vins à perte soit alors de vendre en vrac ou même de vendre de la vendange parce qu'on n'aurait pas pu la rentrer. Avec ce nouvel outil, on a pu faire de l'élevage optimisé, valoriser nos, notre millésime 19 qui était un beau millésime qualitatif qui pouvait s'élever. Et en plus, on pouvait rentrer une vendange 2020 qui était assez généreuse. Donc euh, c'était donc un investissement qu'on qu va rembourser sur, euh, sur plusieurs années. C'est moi, moi qui vais m'en occuper. Mais c'est de dire on investit dans l'avenir et on veut vraiment développer l'élevage avec, avec cette, cette, ce souche avec ce nouveau chat. L'avenir, justement,
1: parlons-en de sources sûres, je pense. On
0: m'a dit que vous aviez un peu vos propres cuvées sur le clos Colombo. Vous me confirmez oui, c'est mon père qui aime bien dire ça, c'est les cuvées de Paul-Antoine. Mais c'est vrai que moi je, moi, je suis plus dans une idée de dire que c'est l'évolution de l'exploitation. Mais c'est vrai que moi, j'ai initié, quand je suis arrivé en 2016, un peu la diversification des cuvées. Parce qu'à l'époque, on avait un entrée de gamme, un cœur de gamme et une cuvée parcellaire haut de gamme qui sont les Ribéros. Et là, maintenant, c'était de dire... Voilà, j'ai envie d'expérimenter des choses, j'ai envie de... On a plein de, on a plein de potentiel d'ouverture de, de, d'esprit sur les vins qu'on a à faire, parce que mon père avait planté une multitude de cépages, 19 au total, et de dire pourquoi se contenter à ces cuvées de gamme en assemblant des, des volumes beaucoup plus conséquents, essayer de faire plutôt des petites cuvées, qui en fait ce sont les cuvées entrées de gamme, cœur de gamme qui vont les financer, et donc sortir des cuvées où nous on s'amuse. En les faisant, on s'instruit, on fait évoluer un peu notre esprit et notre façon de comprendre les terroirs et nos cépages. Et de dire après, de les, pouvoir les proposer au, au, à nos clients en disant, goûter un peu nos essais qu'on fait sur une cuvée qui s'appelle Storiadie. Donc en fait, c'est une gamme ombrelle euh, qui après prend des parcellaires. C'est des cuvées qui peuvent être éphémères, qui peuvent se faire tous les ans sur des parcellaires, sur des assemblages spécifiques, sur des modes d'élevage. Donc là, on se laisse la totale liberté quoi, de faire un peu ce qu'on veut. Et ce serait
1: un petit peu l'orientation que prendrait le Colombo
0: euh, dans le temps, à l'avenir C'est ça, exact. C'est de dire, on essaye de, de, de figer un peu nos cuvées historiques que mon père a créées. Et après, derrière, on essaie de donner une évolution pour essayer de faire, grâce à ces dit on va arriver à terme à trouver des, des assemblages qui fonctionnent, des parcellaires qui fonctionnent bien et qui vont nous permettre de faire des hauts de gamme et vraiment des cuvées qui seront bien chiadées. Quoi. Là, c'est un peu la, la, les cuvées expérimentales où on, on s'amuse. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour votre accueil,
1: pour le temps que vous nous avez accordé. Et bah oui, mon c'est finalement. Ça
0: ouais, un plaisir de vous écouter. A bientôt. A bientôt, merci.
1: Paul-Antoine Tzoutzoni, Cloco-Lumbu, la quête de la précision. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekubu. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.